0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch bitte vor, Sie wären ein achtjähriges Kind. Sie sind in der Schule, in Ihrem Klassenzimmer, zusammen mit Ihrem Vater und mit anderen Eltern und Kindern. Und da klopft es an der Tür, weil nicht aufgemacht wird, klopft es nochmal lauter und fordernder. Und da springt Ihr Vater auf. Er rennt zum Fenster, er reißt das Fenster auf und springt raus aus dem Fenster. Diese Szene erlebt die achtjährige Leila im neuen Roman von Sabrina Janisch. Das ist ein Buch, in dem sie sich mit der Geschichte ihrer Familie auseinandersetzt und ich spreche gleich mit Sabrina Janisch über den Roman und über die Szene in der Schule. Vor fünf Jahren habe ich zum ersten Mal einen Roman von Sabrina Janisch gelesen und war sehr begeistert von diesem Buch. Die Goldene Stadt heißt dieser Roman, spielt in Peru im 19. Jahrhundert und erzählt von der Suche nach der Goldstadt der Inka nach El Dorado. Jetzt gibt es einen neuen Roman von Sabrina Janisch. Sibir ist der Titel. Der spielt auf einem anderen Kontinent in einer anderen Zeit, aber ich habe das Buch wieder so begeistert gelesen wie die Goldene Stadt, Frau Janisch. Seien Sie willkommen in der Lesart. Guten Morgen, hallo. Ihr neuer Roman Sibir, der hat viel mit Ihrer Familiengeschichte zu tun. Erzählen Sie uns doch erstmal bitte davon. Was verbindet das Buch denn mit der Geschichte Ihrer Familie?
1: Ja, sehr gern. Also tatsächlich war die eigene Familienbiografie der, der ursprüngliche Impuls, dieses Buch zu erzählen. Denn tatsächlich war es so, dass mein Vater, der 1942 geboren wurde, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit seiner Mutter und seinen Großeltern von der Sowjetarmee deportiert wurde. Sie haben es genannt nach Sibirien, heute würde man sagen Kasachstan. Und ähm, Jena, mein Vater, hat mir schon als Kind so vieles aus seiner Kindheit erzählt, so dass, ich für mich rückblickend das fast mit meiner eigenen Kindheitserinnerung ähm, verwebt. Und mhm. ich glaube, dieser
0: Eindruck führt genau auch zu zum Konstrukt, äh, zum mhm. Konzept des Romans. Sie haben jetzt auch ausgiebig recherchiert für das Buch unter anderem zur Geschichte eben der vielen nach Kasachstan verschleppten Deutschen. Wie gut ist diese Geschichte eigentlich aufgearbeitet und dokumentiert?
1: Ja, dokumentiert ähm, wurde sie immerhin vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und da findet man einige ähm, eventuell belastbare Zahlen und ähm, aus diesem Bericht geht tatsächlich hervor, dass konservativen Schätzungen zufolge etwa 300.000 bis 800.000 deutsche Zivilgefangene, nicht Kriegsgefangene, das ist ein Unterschied, sondern Zivilgefangene verschleppt wurden und nach ähm, Sibirien, nach Kasachstan, Zentralasien verbracht, wo sie teils in Lagern, ähm, interniert wurden äh, oder aber einfach in der Steppe ausgesetzt, so wie etwa meine Familie und dann schauen mussten, wie sie überlebten.
0: Sie waren auch ähm, in dem, Sie waren auch in Kasachstan, außerdem in Kyrgyzstan. Was für Ihre Recherchen, was haben Sie sich dort angesehen?
1: Hm. Ja, für mich war es natürlich das Emotionalste, tatsächlich dieses Steppendorf aufzusuchen, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Ich hatte einen fantastischen kasachischen Guide, der mir zur Seite stand und der auch mein, mein Eifer und auch meine Emotionalität sehr gut nachvollziehen konnte, wie überhaupt die Kasachen ein ganz ähm, ja, wirklich ein ganz freundliches und, und äh, gastfreundliches Volk sind. Also da das war für mich wirklich ganz berührend. Und in diesem Dorf ähm, haben wir alles daran gesetzt, dieses Haus zu finden, in dem meine Familie zuletzt gewohnt hatte. Und wir haben es gefunden, mhm. mittlerweile, mittlerweile halb eingestürzt. Aber das war für mich so, als könne man tatsächlich ähm, Historie berühren. Das war für mich was ganz Besonderes.
0: Jetzt hätten Sie für den Roman zum Beispiel die Geschichte Ihrer Recherche erzählen können. Man hat ja jetzt in Ihrem kurzen Umriss gehört, wie viel da drin stecken würde. Auch Sie, Sie haben sich aber entschieden, das jetzt weiter wegzurücken vom Realen. Ihr Roman, der hat zum Teil so einen sagenhaften, manchmal fast etwas fantastischen Ton. Zum Beispiel erzählen Sie mal, wie der Steppensturm Buran aus der Steppe, kasachischen Steppe wieder bis nach Deutschland zu reichen scheint. Warum haben Sie sich für diesen... Ton entschieden. Hm.
1: Ja, ich, ich glaube, das erschien mir am schlüssigsten, was die Größenordnung jener Geschichten ging, die mein Vater mit mir geteilt hat. Also da war stets ähm, vielleicht eine Ahnung von, von, von Wunder oder äh, zumindest von tiefer Verwunderung, dass man überhaupt überlebt hat. Und diese Verwunderung und diese ähm, ungewohnte Größenordnung, die bezog sich eigentlich auf alle Phänomene der Steppe, auf die Schlangen, die da lebten, die Steppenwölfe, der Steppenfluss, der Schneesturm, äh, das Tauwetter, wenn es einsetzt, alles war so unerhört riesig, mächtig und gewaltvoll. Und ich denke, diese Verwunderung, die ich als Kind verspürt habe bei diesen Geschichten, die ist eingeflossen. Ähm, in den Ton, den ich für diesen Roman gefunden habe.
0: Bei dem, was Sie sagen, denke ich jetzt an etwas, was Sie erzählen in dem Roman, dass es so einen so unglaublichen Frost gibt, ich glaube, minus 40, minus hm. 50 Grad, dass die Bäume gesprengt werden von dem hm. Frost und dann wie Kanonenschläge nachts im Winter durch die Steppe hallen. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Hm. Und eingeprägt hat sich für mich auch eine Szene, ich habe sie vorhin schon mal kurz angerissen, die auch ziemlich typisch ist für das Buch, würde ich sagen, da erinnert sich die Erzählerin Leila an einen Schulbesuch ihres Vaters, sie ist selbst in der zweiten Klasse, da sitzen Eltern und Kinder im Klassenzimmer, die Lehrerin erzählt etwas, dann klopft es an der Tür, es wird nicht gleich aufgemacht, klopft es nochmal, lauter, eindringlicher, fordernder und da springt der Vater auf, reißt das Fenster auf, springt aus dem Fenster und rennt davon. Hm. Eine irre Szene. Und was, was löst das aus in dieser achtjährigen Laila?
1: Ja, ich denke, als Leser ist es das erste Mal, dass wir das mit Laila zusammen erleben. Vielleicht ist es für Laila selbst nicht unbedingt das erste Mal, aber für den Leser eben ähm dass wir den den Eindruck bekommen, diese Zeitebenen, die spiegeln sich und sind irgendwie einander ein, ein Echoraum. Die Kindheit damals in den 1940er Jahren mit eben dieser Deportation und dieser Anwesenheit in Kasachstan und die Kindheit in, in Niedersachsen, die Leila nennt es so viel zahmer, runtergerechnet, für sie konventioneller erscheint, wofür sie sich auch ein bisschen schämt, glaube ich. Und diese Szene, die, die nimmt diese Spiegelung oder dieses Echo aus der Vergangenheit auf und spricht auch gleichzeitig ein Dilemma an, jener Rückkehrer aus, aus Sibirien, jener zurückgekehrten Zivilgefangenen. Denn es wird dann gesagt, ja, der, der Josef Ambacher, der ist eben Rückkehrer aus Sibirien, der, der war verschleppt worden. Und dann sagt einer der anderen Väter, es ist Elternsprechtag, Sagt einer der anderen Väter, ja, nur das wird seine Gründe gehabt haben, dass die verschleppt wurden. Mhm. Und diese, diese Kriminalisierung jener ähm, jener Rückkehrer hat, glaube ich, zu großer Scham, Angst und Sorge geführt und zu schweigen.
0: Mhm. Und es steckt aber auch drin, so eine Lebensangst, die der Vater gehabt haben muss. Also, dass er in diesem Klopfen offenbar da eine Panik in ihm aufstieg. Ähm, ja, er könnte wieder abgeholt werden oder irgendwas Schreckliches könnte passieren, oder?
1: Ja, ich denke, das sind so in kleinere Dispositionen und Attitüden verpackte Traumata, mhm. das sind Traumata äh, dass ein Trauma nicht äh, manifest als große Bürde nonstop durchs Leben getragen wird, denn das sind ja ähm, höchst funktionale Menschen, die ihren Berufen nachgehen, die in einem Haus wohnen, eine Familie gründen, das funktioniert ja alles an sich, aber mir scheint es, dass diese, so ein grundlegendes Trauma in kleinere ähm, Schrullen, in kleinere Eigenarten, mhm. Merkwürdigkeiten runtergerechnet werden können.
0: Ja, ihr Roman hat zwei Ebenen, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, also es gibt die sozusagen historische Ebene, das ist die Geschichte der Verschleppung dieser Familie, der Zugfahrt in Viehwaggons nach Kasachstan, dauert ewig, sterben ganz viele Menschen auf diesem Weg in diese Verschleppung, Verbannung, dann das Ankommen in Kasachstan, die ersten Jahre, die Rückkehr reißen Sie nur einmal ganz kurz an, also das ist die eine Zeitebene, die andere ist eben, 90er Jahre so ungefähr, die junge Laila wird groß in einem Dorf in Niedersachsen. Wenn wir nur mal ganz kurz zurückschauen, aber aus die, auf die Zeit in Kasachstan, was haben Sie da zu erzählen versucht, was haben Sie zu zeigen versucht in der, auf der Ebene des Romans, der in der Zeit spielt?
1: Hm. Also man könnte natürlich sagen, es ist maßgeblich ein Roman über Kindheiten, über Traumata, über Verschleppung, aber eigentlich für mich, wenn ich selber dieses Buch in die Hand nehme, es ist es eigentlich ein Roman über Freundschaften, denn in Kasachstan versuche ich zu schildern, wie wichtig es für jeden Jungen Josef Ambacher war, diesen kasarischen Freund Tahrawi zu haben. Und diese Liebe, die er erfährt von dem Freund und seiner Familie, von seiner Mutter, das war etwas, was ihn äh, maßgeblich am Leben erhalten hat, physisch und auch psychisch vor allem, da ähm, quasi jemanden an der Seite zu haben. Und Gleiches gilt für Laila, die, die fast eine Art ähm, zwillingsgleichen Freund hat, mit dem sie so viel teilen kann und mhm. mit dem sie zusammen ähm, äh, diese Randständigkeit in Niedersachsen erlebt.
0: Und dieser Freund Arnold... Ähm Kommt eben auch aus so einer Familie mit einer kasachisch-sowjetischen Geschichte. Die beiden, die scheinen jetzt in dieser bundesdeutschen Gegenwart der 90er Jahre, die scheinen ganz viel nachzuempfinden oder auch nachzuspielen aus der Erfahrung ihrer, ihrer Familien. Sie legen zum Beispiel Verstecke an mit Proviant für schlechte Zeiten und sie fürchten immer etwas, was sie wie ihre Familien die schwarze Stunde nennen. Was ist denn die schwarze Stunde?
1: Ja, die schwarze Stunde, die scheint so etwas zu sein, wie der schlimmstmögliche Fall, der eintreten kann. Ich denke, für den Josef Ambacher war es dieser Gedanke, der ihn nie wieder losließ, ähm, sein Haus und seinen Wohnort äh, unter Zwang verlassen zu müssen. Und ich denke, diese Unrass und auch diese Skepsis ähm, bezogen auf das eigene ja, auf das eigene Leben, auf die eigene Grundlage, die hat sich auch auf die Kinder übertragen, die gleichzeitig diesen Notfall, eine Krise, Emergency, die das gleichzeitig und säglich
0: fürchten, aber fast auch herbeisehen, weil sie sich endlich selber bewähren wollen. Jetzt erzählt der Roman die ganze Zeit ja von Erinnerungen, von Geschichten, die aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichen. Und dann gibt es aber einen ganz entscheidenden Umbruch. Denn es gibt einen Moment, wo sich der Vater entschließt, alle Erinnerungen zu verbrennen. Er macht ein riesiges Feuer, wirft alles rein, was irgendwie mit dieser Geschichte der Verbannung oder überhaupt mit der sowjetischen Geschichte zu tun hat. Matrioschkas Tagebücher, Möbel, alles. Und die Jüngeren, die das beobachten, also Leila und ihr Freund Arnold, die sind furchtbar wütend und sagen, das war unser Erbe, wir hatten ein Recht darauf. Was bewegt denn den Vater, das alles zu verbrennen auf einmal?
1: Ja, ich denke, diese, diese physische Masse von all diesen Gegenständen, die er da aus Russland, aus Kasachstan, aus Zentralasien irgendwie herbeigeschafft hatte oder die, die sich gehalten hatten, ähm, die sind emblematisch für jeweils unterschiedliche Dinge. Für den Josef Ambacher stehen sie für, für die Wunden der eigenen Geschichte und auch für die eigene Haltlosigkeit äh, in, gewisser, in gewissem Sinne, was, was Weltgeschichte und, ähm, und Verwerfung angeht. Das war für ihn die Gelegenheit oder, ähm, ja, die Aussicht auf einen endgültigen Cut, dass er ein neues Kapitel für sich selber aufschlagen möchte, dass er selbstbestimmt vielleicht endlich einmal ähm, schreiben darf. Und für die Kinder äh, standen diese Gegenstände emblematisch für ihr Erbe tatsächlich und überhaupt nicht für eine Art von Haltlosigkeit, sondern egal wie traumatisch und, und unfreiwillig all das ähm, gewesen sein mochte, ähm, sind sie doch ihr Geschichtserbe mhm. im Sinne von Geschichten.
0: Wenn ich das mal auf Sie übertragen darf, haben Sie sich jetzt mit dem Roman Ihr Familienerbe wieder angeeignet in einem gewissen Sinn?
1: Ja, also das ist etwas, was einen grundsätzlich begleitet, denke ich. Und wie man dazu steht, das verändert sich, nämlich an, mit jedem Lebensjahrzehnt, das man hinter sich bringt. Aber grundsätzlich war ich, denke ich an einen Punkt, wo ich dieses Thema selbstbewusst und auch als Schriftstellerin als Sujet anfassen konnte und weniger als eigene Wunde
0: oder Therapie. Sibir heißt der Roman von Sabrina Janisch im Rowold Berlin Verlag ist der erschienen mit 350 Seiten. 24 Euro ist der Preis für diesen neuen Roman, der gestern erschienen ist. Frau Janisch, vielen Dank bis hierher, aber Sie bleiben noch bei uns. Ja, wir reden noch über andere Dinge. Sehr okay? gerne. Die ukrainische Schriftstellerin Sofia Andruchowitsch, die hat eine Romantrilogie geschrieben über die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert. Das Amadoka-Epos, so heißt diese Trilogie. Der erste Teil ist jetzt auf Deutsch erschienen unter dem Titel Die Geschichte von Romana. Und wenn Sie jetzt denken, Andruchowitsch und Romane, das habe ich doch schon mal irgendwie gehört, den Zusammenhang. Genau Sofia Andruchowitsch ist die Tochter von Yuri Andruchowitsch, der ja bei uns recht bekannt ist, der Schriftsteller aus der Ukraine. Die Kritikerin Olga Hochweiß hat den Roman Die Geschichte von Romana gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen. Guten Morgen. Erstmal dieses Amadoka, wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, aus dem Titel der Trilogie. Was steckt denn dahinter?
2: Also Amadoka war ein See, der größte See Europas soll es gewesen sein, auf dem Gebiet der heutigen Westukraine. In der Antike wurde er auch noch erwähnt von Herodot und anderen. Über die Jahrhunderte aber verschwand er von den Landkarten und aus den Büchern. Und einen solchen See mit diesem Namen gibt es nicht mehr. Und das Bild dieses verschwundenen Sees nutzt Sofia Andrukowitsch als Metapher für die Leerstellen in der kollektiven ukrainischen Erinnerung. Es gab eine verordnete Amnesie. Allein über die Stalin-Jahrzehnte wurde lange Zeit geschwiegen. Und nun in diesem Roman, in diesem Epos wird erzählt vom 20. Jahrhundert, vom, von der Hungersnot Anfang der 30er, dem Holodomor, vom Holocaust, vom Zweiten Weltkrieg. Und dieser erste Teil der Trilogie, der spannt eben diesen ganz weiten Bogen bis in die jüngste Vergangenheit, Gegenwart natürlich, hm. konkret bis zum Krieg im Donbass seit 2014, der hier zeitlich im Zentrum steht.
0: Und das ist die Geschichte von Romana, so heißt ja der Roman. Wer ist diese Romana?
2: Romana ist eine Figur unserer Zeit und sie hat einen Beruf, der wirklich Bände spricht. Sie ist Archivarin in einem der ältesten Archive der Ukraine und zwar auf dem Gelände der Sophienkathedrale in Kiew. Sie macht sich tagtäglich auf den langen Weg aus einem sehr grauen Vorort zu ihrem Arbeitsplatz. Und diese Romana glaubt, die Frau eines Kriegsverzehrten zu sein aus dem Donbass, der seit Monaten im Krankenhaus behandelt wird, der nach der Explosion, die er erlitten hat, sein Gedächtnis verloren hat. Niemand kann ihn wiedererkennen aufgrund seiner Verletzungen, so entstellt ist sein Gesicht. Und um zu beweisen, dass er es ist, legt Romana mithilfe von Fotos, von Dokumenten, Gegenständen Schicht für Schicht frei dieses Lebens von Bochtern. Es gibt da einen Koffer mit seinen Hinterlassenschaften. Es ist also diese berührbare Geschichte, die Sabrina Janisch gerade erwähnt hatte. Hm. Es gibt einen Mann, der Bochtans Vater sein soll, ein zwielichtiger Schönheitschirurg, den Romana zufällig kennenlernt und der ausgerechnet entstellte Gesichter operiert. Und in der Wohnung des Vaters findet Romana dann weitere Materialien über diese Familie und dadurch kommen neue Figuren aus diesen unterschiedlichen Generationen ins Spiel. Erzählt wird von der Geliebten des Vaters, von der Großmutter, von einem widerständigen Priester während der Stalin-Zeit und vielen anderen Figuren.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, das Zentrum ist die unmittelbare jüngste Geschichte der Ukraine, die Zeit 2014 hat ja der Krieg begonnen, der Jüngere und die Zeit davor, die Jahrzehnte davor ist das, das Zentrum des Romans?
2: Es ist alles miteinander verschlungen. Es wird auf sehr subjektive Weise erinnert. Das kollektive Gedächtnis ist hier so durch ganz individuelle Erinnerungen geprägt und wie zuverlässig es ist, das bleibt dahingestellt. Bis zum Schluss dieses ersten Teils des Epos bleibt eigentlich unklar, wer diese Romana ist. Hat sie recht oder ist sie eine unzuverlässige Erzählerin? Nomen est oben. Ihren, ihren Vorname Romana deutet es ja auch schon so ein bisschen an, das Romanhafte steckt drin. Und doch sind da natürlich diese Zeugnisse der Geschichte, die für sich stehen, also also die Lektüre im Archiv, Briefe, Dokumente. Und so entwirft Romana quasi nicht nur ein Gedächtnis für diesen Bord dann, der es eben sein soll, sondern exemplarisch auch für diese ukrainische Gesellschaft. Also zum Beispiel als Unterströmung. Es gibt... Figuren der sogenannten hingerichteten Renaissance. Das war eine neoklassizistische Bewegung ukrainischer Intellektueller. Und die wurden 1937 zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution erschossen. Einige hundert Mitglieder dieser Strömung, Schriftsteller, gelehrte, Universitätsdozenten, etwa Mikola Zerov, der noch kurz vor seinem Tod im Lager Vergil ins Ukrainische übersetzt haben soll. Oder Viktor Petrov de Mantovic, der stand auch Pate für diesen Roman. So also eine Art ukrainischer Universalgelehrter, der aber mit den Nazis kollaboriert hat und dann später die Witwe von diesem anderen, von Serow geheiratet hatte. Also es geht nicht nur um Helden, sondern es geht um Verstrickungen im 20. Jahrhundert.
0: Und wenn äh, das Dokumente eine so große Rolle spielen, Sie haben ja ein bisschen beschrieben, was da alles äh, aufgefunden wird in den Koffern und in den Archiven, hat der Roman dann auch einen dokumentarischen Ton?
2: Ganz und gar nicht. Also das ist, vielleicht äh, habe ich es schon ein bisschen angedeutet äh, durch diese Inhaltsangabe, es ist ein sehr bizarres und auch mysteriöses. Setting, in dem diese Geschichte da entwickelt wird, etwas überkonstruiert, etwas artifiziell, vor allem mit Blick auf diesen Vater von Bochtan und seine Kreise, diese Geliebte, mit der ihn so eine Amour-Fu verbindet, die sehr ausgestellt wird oder auch das Personal im Krankenhaus, wo dieser dann liegt, also da ist sehr zugespitzt eine sehr dominante Blondine, die so als übergriffige Psychologin auftaucht, ein korrupter Oberarzt. Mir schienen die Figuren, die fiktiven Figuren insgesamt etwas schablonhaft so als seien sie vor allem Funktionsträger für so eine bestimmte mhm. Haltung. Aber andererseits ist da diese Sprache, die wirklich einen großen Sog entwickelt, die sehr geheimnisvoll schwebend ist und die so eine bildreiche, expressive Ausstrahlung hat. Und das ist dann bei insgesamt 900 Seiten dann schon ganz beeindruckend, dass man dran bleibt.
0: 900 Seiten, das ist ja <lacht> Eindruckend. Ähm, Sabrina Janisch hört uns zu. Frau Janisch, Ihr Roman Sibir, Ihr neuer, der reicht ja auch hinein in die sowjetische Geschichte, auch in die Gewalt der sowjetischen mhm. Geschichte, von der wir jetzt auch wieder im Zusammenhang mit der Ukraine jetzt bei diesem Buch gehört haben. Lesen Sie eigentlich viel von solchen Romanen, von solchen Büchern, die eben von dieser Gewaltgeschichte in der Sowjetunion erzählen? Also ich lese
1: sehr viele Bücher ähm, zeitgenössischer Literatur und auch deutlich mit Ostbezug. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, was ich unbedingt in die Hand nehmen wollte und auch sicherlich werde. Und es hat mich jetzt ein wenig auch von der... Ähm von der von dem epischen Ausmaß erinnert an die Jakobsbücher von der Olga Tokarczuk, mhm. die sich ähm, auf ähm, ähnlich vielleicht vollumfängliche Weise, wenn das überhaupt geht, mit, ähm, mit polnischer Geschichte auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich finde, die Bücher können gar nicht lang genug sein, die versuchen einem deutschen Publikum den Osten zu erklären. <lacht>
0: Und das ist ja, wir reden ja über den ersten Teil dieser Trilogie von Sofia Andruchowitsch, Olga Hochweiß. Können Sie schon einen Ausblick geben, wie die anderen beiden Bände dann hier anschließen an diesen ersten?
2: Ja, es, es wird so sein, dass einige der Figuren, die jetzt nur kurz oder indirekt auftauchen im ersten Teil, dann ins Zentrum rücken werden und dann sicher auch sehr viel mehr Profil gewinnen. Die Geschichte von Uljana wird Teil 2 heißen, dieses Epos. Uljana ist dann die Großmutter dieses dann und ihr geht zurück in die Kindheit in einer Kleinstadt, in Galicien vor und während des Zweiten Weltkriegs, als die jüdische Bevölkerung verfolgt und ermordet wird. Und der dritte Teil, der wird dann im Oktober 2024, also in anderthalb Jahren, dann kommen die Geschichte von Sophia und das ist dann die erwähnte Geschichte der Witwe von Mikolaserov, die ich vorhin erzählt hatte.
0: Und alles zusammen hat 900 Seiten oder jeder einzelne Band. Ja, alles zusammen, ja. Also Frau Janisch, 900 Seiten, äh, schreckt Sie ja nicht, haben Sie gesagt, <lacht> wenn die Trilogie dann endgültig da ist. Die Geschichte von Romane heißt jetzt der erste Teil des Amadoka-Epos von Sofia Androchowitsch. Der Roman wurde übersetzt aus dem ukrainischen von Alexander Kratoviel und Maria Weißenböck, erscheint im Residenzverlag, ist erschienen. 304 Seiten an dieser erste Band, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Olga Hochweiß. In dem Buch Isidor, ein jüdisches Leben von Shelly Kupferberg, da geht es um self Selfmade-Man, um Dr. Isidor Geller. Der kommt aus einem ärmlichen Winkel in Galizien und dann steigt er in Österreich fast märchenhaft auf, aber ganz real bis zum Kommerzialrat, zum Berater des österreichischen Staates und zum Multimillionär. Um ihn geht es in einem der Bücher, die uns jetzt Susanne Petzel empfehlen will. Sie ist Buchhändlerin im Buchladen Land in Sicht in frankfurt am. Mein Guten Tag, Frau Petzel.
3: Guten Tag, Herr Meyer.
0: Was mögen Sie denn an diesem Buch über Isidor? Ähm,
3: ich fand das Buch sehr besonders. Äh, Frau Kupferberg, Journalistin, Moderatorin, nun auch Autorin, erzählt die Geschichte ihres Urgroßonkels, was natürlich einen sehr persönlichen Zugang erlaubt. Gleichzeitig hat sie sehr intensiv recherchiert ähm, und dadurch wird das Leben von diesem Isidor Geller äh, geradezu ein exemplarisches jüdisches Leben zu dieser Zeit. Und das fand ich in seiner, sozusagen in, in, in dieser doppelten, doppelten Interessenslage äh, besonders gut.
0: Diese Zeit, das ist die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, nicht wahr?
3: Genau. Ähm, Isidor hat leider nach seinem kometenhaften Aufstieg, ähm, ist er in die Fänge der Nazis geraten, ist seines Vermögens beraubt worden, gefoltert worden und letztendlich an den Folgen dessen auch gestorben.
0: Isidor, ein jüdisches Leben, so heißt das Buch von Shelley Kupferberg im Diogenes Verlag erschienen. Dann ist Ihre zweite Empfehlung, Frau Petzel, ein Buch mit dem Titel Oben Erde, Unten Himmel von Milena Michiko Flascher. Was ist das jetzt für ein Buch?
3: Ähm, Milena Michiko Flascha erzählt das Leben einer jungen japanischen Frau, Sususan, ähm, die nach einigen gescheiterten Jobs, eine eher einsame junge Frau, einen sehr ungewöhnlichen Beruf ergreift. Sie wird äh, sozusagen Reinigungskraft, Spezialreinigungskraft in einem Trupp, äh, die reinigen nach äh, einem unbemerkten Todesfall. Also da gibt es in Japan sogar ein eigenes Wort für Kudukashi, ähm, wenn Menschen unbemerkt in ihrer Wohnung sterben, dort länger liegen und dann kommt ein spezieller Reinigungstrupp und dem schließt sie sich an und äh, erzählt uns dann oder uns wird erzählt, wie das so vor sich geht und die Figuren, die sie dabei trifft und die Menschen, die sie dabei kennenlernt.
0: Das klingt ja sehr unheimlich, so ein Setting. Ist es das?
3: Nein, das ist es eigentlich nicht. Ich finde, es ist sehr respektvoll und zum Aha. Teil auch heiter, es beschäftigt sich tatsächlich natürlich mit den letzten Fragen und mit den großen Fragen, aber äh, Frau Flager bringt uns diese Personen, die da beteiligt sind in diesem Putztrupp, so nah und die sind so lebensecht und so ähm, interessant auch in der Art und Weise, wie sie sich selber damit beschäftigen, was sie da tun, ähm, dass das gar nicht unheimlich ist, sondern einfach ähm, eigentlich sehr lebendig.
0: Und bei Ihrer dritten Empfehlung, da geht es jetzt in ein französisches Schloss mit allen Schikanen, mit Pool und 20 Oldtimer in der Garage und zu einem französischen Nationaldenkmal, so heißt auch dieser Roman von Julia Deck. Was ist denn dieses Nationaldenkmal?
3: Das Nationaldenkmal ist ein gealterter, eine gealterte Schauspielgröße namens Serge, ähm also ein Herr, der die französischen Leinwände beherrscht hat, die internationalen Leinwände, der dort in diesem Schloss lebt mit einem mit seiner Familie, die auch so ein bisschen Abziehbild ähnlich, ne, eine jüngere Frau, eine Stieftochter, Adoptivkinder, Chauffeur, Hausdame etc. und ähm, dort ein bisschen weggehoben von der Realität eben lebt.
0: Und was macht für Sie den Charme des Buches aus?
3: Der Charme des Buches macht für mich aus, dass es, äh, dass es Frau Deck gelingt, uns mehrere Romane zu erzählen eigentlich. Ist es ist einerseits ein, ein Krimi, ein tatsächlich sogar sehr spannender Krimi, dem wir atemlos folgen. Und andererseits ist es eine, wie ich finde, wirklich brillante Gesellschaftssatire. Ähm, also die Ähnlichkeit mit lebenden Figuren oder mit äh, existierenden, mal existiert habenden Figuren ist gewollt und gewünscht und das, was sich da als Reigen abspielt vor unseren Augen, das hat ganz viel mit gesellschaftlichen Fragen zu tun, nicht nur mit der französischen Gesellschaft, sondern auch mit der unsrigen.
0: Jetzt hat uns, äh, Frau Petzel, jetzt hat uns die Schriftstellerin Sabrina Janisch äh, zugehört, die heute hier in dieser Stunde in der Lesart mit dabei ist. Frau Janisch, wir machen mal Folgendes. Ich lege Ihnen mal 26 Euro ins Portemonnaie. So viel kostet das teuerste Buch. Also dafür reicht aber eben nur für eins. Sie müssen sich jetzt entscheiden für eins dieser empfohlenen Bücher. Welches wäre es denn?
1: Ja, Herr Mayer, also erstmal würde ich mich bedanken über diese Zuwendung. <lacht>
0: Sehr fiktiv zum
1: <lacht> <lacht> Und zugleich würde ich mich dann in großer Bedrängnis befinden, da ich finde die Auswahl von Frau Petzel einfach wirklich hervorragend ist. Da muss man sich erstmal entscheiden. Ich vermute, ich täte es für Isidor von Shelley Kupferberg, mhm. da mich die Thematik einfach direkt anspricht. Ich interessiere mich für Galizien für jüdisches Leben und ich glaube, da würde
0: ich zugreifen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Stecken Sie so tief drin in literarischen Vernetzungen, dass Sie sowieso ausreichend Bücher empfohlen, zugeschickt und so weiter kriegen? Oder gehen Sie auch manchmal zu so netten Buchhändlerinnen wie Frau Petzel und lassen sich direkt Bücher empfehlen?
1: Immer. Also was wären wir ohne Buchhändler? Das ist ja ganz klar. Also Gott sei Dank ähm, verfüge ich quasi über den Luxus, ähm, ähm, Schriftstellerkollegen zu haben, mit denen ich in Kontakt stehe. Das ähm, ohne Frage. Aber es sind immer die Buchhändler, ähm, zu denen ich gehe, also konkret vor Ort. Wir haben eine ganz zauberhafte Buchhandlung. Ähm, in Münster, In ne? Münster am Platz, genau. Ähm, und ähm, da gibt es ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Und da fühle ich mich wie in einer, in einer Apotheke
0: sehr gut aufgehoben. <lacht> Frau Petze, jetzt hoffe ich. Es ist Ihnen nicht unangenehm, hier in eine Buchhändlerin-Beschwärmung mit hineingeraten zu sein?
3: In keinster Form. Ich fühle mich natürlich äh, erhoben und erfreut. Das ist ganz schön. Und äh, ich habe auch ein ganz gutes Gewissen, dass Frau Janisch jetzt Isidor lesen wird und das bei den netten Kolleginnen vor Ort kaufen wird. Da äh, bin ich sehr angetan von.
0: Vielen Dank für Ihre Empfehlung, Frau Petzel vom Buchladenland in sich der Vielen Dank, Frankfurt.
3: Herr Mayer. Vielen Dank, Frau Janisch. Danke schön.
0: Tschüss. Tschüss. Und wir haben in dieser Stunde die Schriftstellerin Sabrina Janisch zu Gast mit ihrem neuen Roman Sibir. In dem geht es um die sogenannten Russlanddeutschen in der Bundesrepublik, also unter anderem darum geht es, auch um die Östlichkeit dieser Menschen, so heißt es mal in dem Roman. Und Frau Janisch, Sie haben vor wenigen Tagen ein Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht zu ihrer Beobachtung, wie vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die östlich geprägten Gemeinschaften in Deutschland zusammenfinden. So ist auch der Untertitel für diesen Text. Interessant ist ja erstmal, was meinen Sie denn mit den östlich geprägten Gemeinschaften?
1: Hm. Ja, also ganz konkret, ähm Geht es da um, um die unterschiedlichsten ähm, Gruppierungen? Also da geht es etwa um, wie Sie eben sagten, ähm, unterschiedliche ähm, Gruppierungen von Spätaussiedlern, Aussiedlern, ähm, aber grundsätzlich äh, auch über andere Migranten aus dem Osten, Menschen mit ähm, Migrationshintergrund, deren äh, individuelle Biografien, Familienbiografien irgendwie mit dem Osten in Kontakt gekommen sind, mit dessen Schönheit, Weite, Güte, aber auch mit den Gräuelen des Sowjetismus.
0: Und Sie benennen also eben sehr verschiedene ähm, Communities, zum Beispiel Leute, die aus Polen gekommen sind oder eben auch aus Kasachstan. Ich habe ehrlich gesagt gestaunt bei diesen so weit voneinander entfernten Ländern mit so unterschiedlichen Geschichten, da sehen Sie trotzdem eine gemeinsame Prägung?
1: Prägung wäre vielleicht in dem Sinne zu viel gesagt, ähm, aber zumindest eine gemeinsame Grundlage ähm, und ähm, das ist erstmal eine These, die ich versucht habe in diesem Artikel aufzustellen, in diesem ähm, Essay, was ja heißt Versuch <lacht> und fußte ähm, zuerst einmal auf ähm, ja, ganz klar anekdotischer Evidenz, ich habe keine bundesweite Umfrage ähm, gestartet, äh, auf anekdotischer Evidenz, nämlich ähm, mein, meinem eigenen Erleben nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, wie innerhalb der deutschen ähm, ja, Wohltätigkeit oder in der ähm, in dem Willkommen heißen, sich plötzlich östliche Inseln wiederfanden, von eben Polen, von ähm, verschiedenen ähm, Menschen äh, russlanddeutscher Gruppierungen, wo ich mich auch gewundert hatte tatsächlich, mhm. aber auf der, einen, auf der anderen Seite war ich dann überhaupt nicht verwundert, weil ich gesehen habe, wie viel offensichtlich da doch an Verbindung besteht und nicht nur an Spaltendem
0: und Trennendem. Und das ist das, was Sie jetzt mit Zusammenfinden meinen, ja, dieses gemeinsame Engagement von ganz verschiedenen Leuten, eben aus Polen, Kasachstan, Russland und so weiter, <lacht> Bulgarien, die, die Gemeinsamkeit ist erstmal auf, auf der Oberfläche, dass sie russisch gesprochen haben und deswegen auch in dieser Hilfe ganz praktisch tätig werden konnten, ja. Ja, das war
1: das eine ganz ähm, pragmatische und konkrete Merkmal, was, was, ähm, was da das Ganze vereinfacht hat, natürlich mit diesen Menschen kommunizieren zu können. Und gleichzeitig kündet es ja von so viel mehr. Es ist gewisserweise die Spitze des Eisberges, die, mhm. die Beherrschung jener Lingua Franca. Denn dass man sie beherrscht, das ähm, ist ja, kündet ja eigentlich Tatsächlich nur davon, was einen in diesem Jahrhundert verbunden hat und sei es das politische System, was an allen Orten ähnlich drangsaliert hat, was ganz ähnliche Familienschicksale hervorgebracht hat von Deportation, von Unterdrückung und eben ja, auch, auch grundsätzlichen Erfahrungen, die vielleicht ein klein wenig demütig gemacht haben ähm, ja, und die ähnliche Charaktere und Dispositionen herangeformt haben und ähnliches habe ich in diesen, in diesen Inseln jetzt gefunden, die sich zusammengeschlossen haben, die Ukrainer willkommen zu heißen und hier, hier einzuquartieren. Diese Erfahrung von, von Leid und von, von Ankunft in diesem Land Deutschland, da standen plötzlich diese östlichen Communities zusammen, weil die es besonders gut für diese Ukrainer nachempfinden konnten, denke ich.
0: Ich habe an, an einem Punkt äh, mich gewundert, weil die Geschichten, die ich gehört habe von Russlanddeutschen zumal hier in Berlin, wo ich lebe, da ging es oft auch darum, dass viele, also vor allem die Älteren, die vor allem Russisch sprechen, dann auf viel russisches Fernsehen schauen und doch sehr empfänglich sind für die russische Propaganda. Aber gleichwohl gab es auch aus dieser Ecke so ein Zusammenfinden in dieser Solidarität für die Ukraine?
1: Ja, und zwar gar nicht, äh, gar nicht nur am Rande und nebenbei, sondern maßgeblich. Also hier in Münster etwa gibt es einen deutsch-russischen Verein, Verein, der sich wirklich hervorgetan hat äh, in der Ukraine-Hilfe, ähm, die in, in Zusammenarbeit mit anderen Münsteraner Institutionen tatsächlich ähm, im letzten Jahr ähm, Busse gechartert haben und mit, mit Hilfslieferungen an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt und ukrainische Flüchtlinge zurück nach Münster tatsächlich transportiert. Also die, die sich da wirklich engagiert haben. Und wo ich den Eindruck hatte, ähm, All diese, diese Communities und wie sie wahrgenommen werden, sind deutlich ähm, diverser und ähm,
0: ja ähm, vielgestaltiger, als man vielleicht denken würde. Sabrina dann danke ich Ihnen, dass Sie uns auch an dieser Erfahrung und an diesem Essay haben teilnehmen lassen und dass Sie uns in Ihren Roman Sibir eingeführt haben. Gestern erschienen im Rowold Berlin Verlag und überhaupt danke ich Ihnen für diese gemeinsame Stunde. War sehr schön.
1: Fand ich ebenfalls. Ich bedanke mich. Alles Liebe.
0: Bis zu einem nächsten Mal.